0: Ein Produkt neu herzustellen und dann unbenutzt wegzuschmeißen, ist schlicht eklig. Dass es auch anders geht, bekommt ihr in dieser Episode hier zu hören. Recommerce am Beispiel Fashion. Lass mal starten.
1: Bam, Bock auf morgen. Der Podcast. Für ein Marketing. Marketing for Future.
0: Ja, super. Moin 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 aus Infoland, wo andere gerade ihren wohlgenährten Ranzen in die Sonne halten, ackern wir hier für mehr Nachhaltigkeit im Marketing. Und ich sage euch was, das machen wir richtig gerne. Mein Name ist Frank Schlieder, ich bin Host dieser Podcast-Reihe hier und Mitgründer von Bambock auf morgen. Wir sind angetreten, um mehr wissenschaftlich fundiertes Nachhaltigkeitswissen ins Marketing und in die Unternehmen zu bringen. Damit am Ende alle Kolleginnen und Kollegen aus der Branche irgendwann mal sagen können, Greenwashing brauchen wir nicht. Wir machen gutes Zeug, wissen, wie es geht und helfen aktiv mit, Future Ready zu werden. Über ein Podcast-Abo, ein paar freundliche Kommentare über diesen Podcast, die aber sogar eine Weiterleitung an Kolleginnen und Kollegen, naja, sowas halt, ne? darüber würden wir uns sehr freuen. Vielen Dank. Um das Future Ready von eben noch mal kurz aufzugreifen, das versucht die EU-Administration gerade mit unserem Kontinent, mit Europa. Eines der Werkzeuge dafür ist die ökodesign die kurz vor Execution steht. Damit werden ökologische und energieeffiziente Fehlentwicklungen der Märkte aufgegriffen und in nachhaltigere Bahnen gelenkt. Unter anderem sollen Produkte haltbarer gemacht werden, wiederverwendbar, nachrüstbar, reparierbar. Und das bedeutet auch, dass eine typische Machart irgendwo auch des E-Commerce auf die Fahndungsliste kommt. Take, make, waste. Oder anders ausgedrückt, Ex und Hop. Und dazu gehört auch, Produkte herzustellen, ohne dass irgendjemand sie benutzt hat und sie wieder zu entsorgen. In Deponien auf der ganzen Welt, fernab unseres Horizonts. ekeliche Große Player der Bekleidungsindustrie sind bei dieser Machart ganz vorne mit dabei, wa? Beispiel, Fällig, unsere Fast-Fashion-Freunde von Shein, eines der weltweit größten Bekleidungsunternehmen. 30 Milliarden US-Dollar Umsatz im Jahr 2022, sagt Statista. Und im ersten Quartal desselben Jahres Furzen Sie, sage und schreibe 315.000 neue Modeartikel auf dem Markt. 315.000 in einem Quartal zu Spottpreisen. Boah, kurz durchatmen, meine Pumpe. Aber noch ein Fashion-Fun-Fact gefällig. Die Menge an Kleidung, die wir zurzeit auf der Welt haben, reicht für sechs Generationen. Wo ich das alles habe, alles in den Show Shownotes verlinkt. Aber wir wären nicht, bam, Bock auf morgen, wenn wir nicht positiv aus diesem Intro hier rausgehen würden. Zwei Punkte. Nummer eins. Unser heutiger Gast Dr. Manuel Braun referiert im Folgenden über die durchaus kribbeligen Möglichkeiten von Recommerce im Fashion-Bereich. Er kennt sich aus, er hat studiert. Gemeinsam schauen wir uns das auch aus markenstrategischer Sicht an, um den Link wieder zu Marketing zu bekommen. Nummer zwei. Lyrik hilft immer. Hermann Hesse oft. Ich zitiere. Es muss das Herz bei jedem Lebensrufe bereit zum Abschied sein und Neubeginne, um sich in Tapferkeit und ohne Trauern in andere neue Bindungen zu geben. Und jedem Anfang wohnt ein Zauber inne, der uns beschützt und der uns hilft zu leben. Oder um es in anderen Worten des großen Musiktextakrobaten Gottlieb Wendehals auszudrücken. Alles hat ein Ende, nur die Wurst hat zwei. Auch Fast Fashion. Das beruhigt. Viel Spaß und Sinn mit dieser Recommerce Info-Episode. Dr. Manuel Braun von Systemic. Hi, Manuel, grüß dich. Hallo, guten Morgen, Frank. Manuel, ihr habt euch mit Recommerce äh, intensiver beschäftigt, systematisch beschäftigt. Was macht ihr bei Systemic?
1: Also Systemic ist ein äh, Think Tank äh, und ein Investor in den Bereichen nachhaltige Landnutzung, zirkuläre Industriesysteme und erneuerbare Energiesysteme. Wir arbeiten an verschiedenen Projekten mit Unternehmen, äh, mit Koalitionen, aber auch mit Stiftungen. Und wir haben einen Venture Capital Fonds. Also wir investieren auch in junge Unternehmen, die nachhaltigen Wandel vorantreiben. Wir sind sechs Jahre alt, ist ja mittlerweile. Mhm. Um die 400 Kolleginnen und Kollegen äh, in Europa, aber auch in Brasilien und Indonesien. Ja, und ich selbst bin da mit ziemlicher Leidenschaft äh, dabei und habe Spaß daran, äh, dabei, ja, dazu beizutragen, unsere Wirtschaften nachhaltiger zu gestalten. Ähm, ich glaube daran, dass das eine wahnsinnige Chance ist und dass wir neue Geschäftsmodelle brauchen und gestalten können.
0: Okay, mit dir machen wir heute, wie gesagt, den Deep Dive rein, <lacht> rein in Recommerce. Äh, kurz vorab. Ich habe es ja gerade in der Intro schon äh, angetönt Circular Economy, die Kreislaufwirtschaft kommt. Ähm, warum eigentlich? Das ist so die Mega-Frage. Vielleicht ordnest du, diese ganzen Fun Facts, die ich hier gerade am Anfang genannt habe, nochmal in ein größeres Bild ein. Vielleicht zwei, drei Punkte. Warum kommt Circular Economy überhaupt? Ähm,
1: also, erstens, Thema Ressourcenverfügbarkeit. Unsere Lebensweise in Europa verbraucht drei Erden. Das sind äh, 14 Tonnen Material pro Kopf. Aus einer Sicht der Ressourcen bringt es an unsere planetaren Grenzen. Ja? Ähm, aus Nachhaltigkeitssicht ähm, brauchen wir da eine Antwort, ähm, aber auch aus wirtschaftlicher Sicht. Wir sehen, dass die Lage da immer angespannter wird. Sekundärmaterialien sind gefragt. Es braucht klimaeffiziente Ressourcen, wenn jedes Unternehmen ähm, klimaneutral äh, werden will. Ähm, unsere Wirtschaft hängt immer mehr in Abhängigkeiten, die quasi kritisch werden und die schwierig werden. Das hat sich in der Corona-Krise gezeigt, aber auch jetzt. Zweitens, äh, Kunden und Investoren fordern es zunehmend. Also Nachhaltigkeit wird zum Produktattribut. Uh, wird zum Kaufkriterium, Investoren verändern sich, fordern eine Sustainability-Agenda, oft von, uh, von uh, der Unternehmensführung. Uh, und dann drittens die Regulierung, also mit Sicherheit eines der wichtigsten Treiber, uh, der European Green Deal. Das treibt aktuell sehr viele Unternehmen um und führt sie auf die Circular Economy, Kreislaufwirtschaft, das kommt, weil das hier eine Antwort liefert auf diese Herausforderungen. es ist wie ein Mechanismus, ein Operating-Modell, was hilft, sich nachhaltiger aufzustellen.
0: Ja, die ähm, größeren ähm, Beweggründe der Europäischen Union, dazu haben wir eine eigene Podcast-Episode gemacht, das ist Episode 16, schaut mal rein, auch in den Show Notes verlinkt by the way. So, ähm, das Thema Zirkulärwirtschaft, Kreislaufwirtschaft ist ja nun wirklich nichts Neues. Also für je, je Leute, die sich halbwegs mit diesem Thema beschäftigen, auch für Anfänger, die haben alle schon mal ein bisschen was davon gehört, also das kommt jetzt. Das steht an aus besagten Gründen, was du gerade eben gesagt hast, aber ähm, oftmals bleibt das so sehr generisch. Ja, also es ist einfach so ein Generalistenthema und wir wissen eigentlich gar nicht genau, was dazu gehört. Und ich glaube, dass wir am besten verstehen, wie diese Geschäftsmodelle sich umbauen und auch eine Markenführung sich umbaut, wenn wir wirklich mal in einzelne Branchen reinzoomen und uns mal konkret an diesem Beispiel anschauen, was da eigentlich gerade passiert. Und so kamen wir zum Thema und so kamt ihr auch zum Thema Recommerce. Also erstmal kamt ihr zu dem Thema, das zu untersuchen und so kommen wir beide zu diesem Podcast, weil ihr es eben untersucht habt. Äh, Nimm ich mal kurz mit auf die Reise die Idee dahinter. Wie, ähm, wie linkt sich das ein zur Circular Economy? Was ist Recommerce? Also Recommerce
1: ist ein Geschäftsmodell der Circular Economy. Im Kern geht es um den, die Wiedernutzung, ja, also den Wiederverkauf und die Wiedernutzung von Produkten. Also im Sinne von Secondhand, aber auch der Wiederaufbereitung, Reparatur und dann dem Wiederverkauf, nennt sich Refurbishment und Resale. Wenn man da jetzt in die Praxis schaut, in die Angebote, dann gibt es da schon ziemlich viel oder es tut sich gerade extrem viel. Dann heißt es auch oft nicht Recommerce, sondern das heißt dann pre Second Secondhand, Vintage, Restored, Renewed. Da kann man ziemlich kreativ werden, was die, was die Begrifflichkeiten angeht. Also zum Beispiel, wenn du gebrauchte Kleidung für deine Kinder kaufst, äh, wenn du ein repariertes Fahrrad kaufst, anstatt den neues zu kaufen, haben wir gerade schon kurz im Vorlauf zu gesprochen. Ähm, wenn du ein refurbishedes iPhone kaufst, Apple hat ja ein ziemlich erfolgreiches äh, Modell mittlerweile, wo Gebrauchtgeräte wieder in den Umlauf gebracht werden, dann ist das Recommerce, dann ist das Reuse. Hm. Und nochmal zur Einordnung, Circular Economy heißt Ressourcenproduktivität erhöhen. Und hier müssen eben verschiedenste Mechanismen greifen und Geschäftsmodelle. Das betrifft die Supply-Seite, also wie werden Produkte hergestellt, nachhaltiger Materialeinsatz und Produktion, äh, zum Beispiel Sekundärmaterial, aber auch Produktdesign. Hier werden ja 80 Prozent des Footprints zum Beispiel schon definiert durch, das, durch die Designentscheidungen. Das betrifft aber auch die Demand-Seite, also quasi wie nutzen wir Produkte, Geschäftsmodelle auf der Nachfrageseite da kommt das Thema Recommerce rein, Geschäftsmodelle wie äh, Reuse eben, Recommerce, aber auch wie Repair verlängern die Lebenszeit, ähm, aber auch das Thema as a Service spielt da eine wichtige Rolle. Und so ist Recommerce eben ein Geschäftsmodell der Circular Economy. Systemisch gesehen ist das super relevant, weil Qualität gewinnt in dieser Welt und in einer Welt, in der Recommerce normal wird, da sprechen wir dann von längeren Lebenszyklen von stärkerer lokaler Wertschöpfung auch. Also stell dir vor, es gäbe in jedem Laden, wo du ein neues Produkt kaufst, auch gleichwertig, vielleicht wieder aufbereitete, fast neue Produkte. Dann wäre das ein ziemlicher Systemwandel. Und deshalb hat das eine signifikante Relevanz, um auch ähm, zum Beispiel gewisse Entwicklungen gegenzusteuern, wie radikale Kostenoptimierung. Das Thema Fast Fashion hattest du schon mal
0: selber kurz angesprochen. Generell, Circular Economy, jetzt im Fashion-Bereich merke ich schon, ist das auf jeden Fall relevant. Das ist ein Thema, was man da angehen muss aus einer ressourcenorientierten Sicht. Ähm, welche, in welchen, für welche andere Industrien ist das denn noch relevant? Also Circular Economy ist ein Umdenken und das ist
1: für so ziemlich alle Industrien relevant. Äh, natürlich besonders für ressourcenintensive Industrien, verarbeitende Industrie, Bauwesen, Mobilität, Plastik und Verpackungen, da ist Circle Economy ein Megahebel, ähm, aber auch Bekleidung und Recommerce ebenso, also relevant äh, über Sektoren hinweg, vor allem aber natürlich da, wo es um echte physische Produkte geht, idealerweise auch solche, die mobil sind. Ähm, und da zeigen Studien aktuell, dass äh, Recommerce-Marktplätze zum Beispiel bis zu 20 Mal stärker wachsen als traditioneller Einzelhandel. Und das beobachten wir in einigen Industrien. Das betrifft zum Beispiel ähm, Consumer Electronics. Ähm, hier kennst du vielleicht Marktplätze wie Rebuy, Refurbed ähm, oder Backmarket. Ja. Das betrifft Möbel, das betrifft äh, Sportequipment äh, Im Biking-Bereich äh, bei den Fahrrädern hat sich da einiges getan. Upway oder Bravo-Bikes sind Plattformen, die, die sich gerade dort aufbauen. Decathlon experimentiert ziemlich viel. Hast du vielleicht gesehen, letztes Jahr ähm, hatten die eine sehr lustige Aktion. Da haben die für einen Monat äh, manche ihrer Läden umbenannt in äh, noll Taket, Also kannst du einmal Decathlon von hinten ja, okay. um sie so signalisieren, hey, hier kannst du auch ähm, äh, Produkte kaufen, die schon mal ein Leben hatten. Mhm. Ähm, aber auch Maschinenbau, also traditionelle Industrien, da kann das sehr relevant werden. Maschinenbauer fangen an zum Beispiel auch Produkte, wieder aufzubereiten, wieder zu verkaufen mhm. und dann eben Fashion-Bekleidung. Patagonia ist ein super Beispiel, das kenn, kennen viele, ähm, aber auch Vinted, Depop, Vestia Collective. Im Fashion-Bereich, da geht es ziemlich ab aktuell.
0: Gib mir ein B! B! Gib mir ein A! A! Gib mir ein M! M! B! Bock auf Magen! Ein kurzer Werbeblock in eigener Sache hier an dieser Stelle. Ganz kurz und fluffig, wo wir gerade das Thema Kreislaufwirtschaft angesprochen haben. Wir bereiten gerade eine School zu diesem Thema vor, wie wir auch andere Weiterbildungsprogramme für Marketers rund um diese Megathemen der Nachhaltigkeit in petto haben bzw. haben werden. Alles wissenschaftlich fundiert, weil wir sind offizielle Ausgründung des Helmholtz-Institutes können wir nicht ohne Stolz verhehlen. Und am besten, ihr geht auf unsere Webseite www.bock.am www.bock.am und tragt euch in unsere Newsletter ein. Folgt uns auf LinkedIn. Dort werdet ihr alles Aktuelle über unser Schulprogramm, über unsere Award, Marketing for Future Award, wie auch über unser Festival, BAM, Bock auf morgen Festival mitbekommen. Es lohnt sich. Alles in den Shownotes auch verlinkt. Ich flüster es euch nur mal leise ein. www.bock. Und weiter geht's im Text. Ihr habt eine Recommerce-Studie auf diese Industrie bezogen gemacht. Nehme ich mal ganz kurz mit auf diesem auf Weg, auf das Studiendesign. Was habt ihr da eigentlich konkret
1: Wir haben das Thema Recommerce angefangen anzuschauen, weil einige Unternehmen auch auf uns zukamen und gefragt haben: hey, wir, wir schauen uns das an als, als möglich, möglich, möglicherweise interessantes Geschäftsmodell. Wie machen wir das, damit es möglichst viel Impact hat? Also, wie machen wir das, damit es möglichst ambitionierten Impact aus Nachhaltigkeitssicht hat? Und da arbeiten wir mit Unternehmen an dieser Thematik. Und ähm, was wir dann oft tun, ist, dass wir das einmal abstrahieren äh, und ähm, nochmal eine Perspektive daraus geben. Welche systemische Relevanz hat das, wenn das viele machen, wohin kann das uns führen? Und so sind wir vor allem auf das Thema Recommerce in Fashion gekommen, wo gerade äh, einfach sehr viel Momentum da ist wo wir glauben, dass ein Systemwandel unglaublich wichtig ist. Und von dem her haben wir eben aktuell unsere Studie dann darauf fokussiert, Recommerce in Fashion, aus Nachhaltigkeitssicht eine super relevante Industrie mit Bezug auf, ja, zu allen Aspekten der dreifachen Krise, in der wir uns befinden. Also Klimakrise, das ist klimarelevant, weil das sind drei bis zehn Prozent Emissionen, je nachdem, welche Quelle du hernimmst. Ähm, zweitens Biodiversität, ja, also das da steckt auch eine Landnutzung dahinter. Wir haben ja quasi synthetische Rohstoffe, aber auch natürliche Rohstoffe. Da steckt Landnutzung dahinter. Ähm, da steckt ein massiver Wasserbedarf dahinter. Und drittens, dritte Krise, Verschmutzung, globale Verschmutzung. Ähm, wir haben hier mit einem massiven Abfallproblem zu tun. 70 Prozent der Kleidung wird verbrannt oder deponiert. Wahnsinn. Ähm, hm. Das produzierte Textilvolumen hat sich verdoppelt zwischen dem Jahr 2000 und dem Jahr 2015. Das ist ein massiver Müllberg, den wir generieren. Ähm, es gibt vielleicht einige Zuhörerinnen oder Zuhörer, die schon mal die Bilder gesehen haben von der Atacama-Wüste, einer der größten äh, Deponien, was Altkleidung angeht. Das sind echte systemische Probleme. Und deshalb ist Recommerce ein systemischer Hebel, der hier gegensteuern kann, weil wir uns nicht quasi mal frei recyceln können aus diesem Problem. Wir müssen auch die Angebotsseite verändern. Recommerce wächst gerade auch intensiv. Ja, genau. Also Recommerce wächst aktuell mit ähm, circa 15 Prozent pro Jahr global und soll bis 2030 15 bis 20 Prozent des Bekleidungsmarktes einnehmen. Krass. Das sind schon ziemlich interessante Zahlen. Also das hat mich echt vom Hocker gehauen. Ähm, und das hält sich über verschiedenste Marktstudien hinweg. Und ist sehr, sehr stark getrieben durch junge Generationen. Also äh, Generation Z. Hier sieht man schon eine, ein verändertes Kaufverhalten. Ähm, ich fand es ganz interessant. Ich war letzte Woche kurz auf der ISPO, der Sportmesse hier in München. Mhm. Ähm, und wenn man da, das sind natürlich viele Bekleidungshersteller. Ähm, natürlich vor allem die, die die Sportbekleidung herstellen, also nah an der Natur sind. Und da sieht man schon, wie sich so ein echter Wandel in dieser Industrie auch abzeichnet. Mhm. Also Recycling, Sekundärmaterialquoten sind... Standard, ja. Ähm, Track and Trace, also die Verfolgbarkeit von Lieferketten, wird immer wichtiger, treibt viele um. Ein riesiges Fragezeichen, wie äh, kriegen wir da mehr Transparenz in Lieferketten hinein? Äh, das Thema Abfall, dass man proaktiv mit diesem Problem umgeht, äh, wird da wichtiger. Neue Geschäftsmodelle ist ein Thema, was sich die also viele Marken sich gerade erst anschauen. Also quasi das Thema, was wir heute diskutieren, würde ich sagen, ist eher frühphasig. Ähm, und äh, man sieht schon, dass Nachhaltigkeit, Sustainability zu einem echten Teil von einer Markenführung wird. Und das ist äh, positiv, das glaube ich, wichtig, weil man sieht auch, wie irgendwie Marken wie Patagonia, VD, Houdini es schaffen, quasi ein echtes Premium zu generieren auf nachhaltigen Marken. Das ist natürlich auch ein Risiko, ja, weil dann natürlich das triggert zum Teil auch Greenwashing, wo man gegensteuern muss. Aber in Summe muss man echt sagen, dass das Thema Recommerce im Fashion-Bereich gerade sehr, sehr stark wächst und ein sehr, sehr starkes Momentum hat
0: und fast schon ein eigenes Ökosystem hier gerade sich, sich auftut, hm. was sehr, sehr spannend ist. Ja, absolut. Bevor wir auf die Markenführung, da werden wir bestimmt auch nochmal gleich drauf zu sprechen kommen, aber in diesem Fall bietet es sich an, auch mal die Marke nicht im Regen stehen zu lassen, wenn man kein Geschäftsmodell hat, was nicht kongruent zu einer neuen Markenführung im Fashion-Bereich ist will sagen, ich bin ein verantwortungsvoller Fashion-Hersteller und biete keine recommerce geschäftsmodelle an, dann wird das auch schwierig sein, das zukünftig als Marke so weiter fortzuführen. Sozusagen. Also ein Beispiel, da gibt es natürlich noch ein paar Ausnahmen. Aber deswegen, um da auch wieder den Blick auf die Geschäftsmodelle zu lenken, welche recommerce modelle sehen wir jetzt hier eigentlich in der Bekleidung? Das würde mich mal interessieren. Was habt ihr da beobachtet? Das ist ziemlich umfassend, diese Landschaft, die da gerade entsteht,
1: ich versuche es mal ein bisschen zu strukturieren. Also es gibt einmal Geschäftsmodelle, die wir unter C2C, also Customer-to-Customer, Customer, zusammenfassen können. Das Thema Peer-to-Peer, -Peer, also quasi Plattformen, wo du an eine Freundin, einen Freund, einen Bekannten, eine fremde Person was verkaufen kannst. Das sind Plattformen wie eBay, die haben hier Pionierarbeit geleistet, die kennt jeder. Ähm, aber auch Vinted, äh, sehr, sehr stark wachsende Plattform Depop, Vestia Collective, eine, eine Nischenplattform die sich zum Beispiel auf eher luxuriöse Bekleidungsgüter fokussiert. Also das sind alles Plattformen, die man unter ähm, C2C oder Peer-to-Peer -Peer zusammenfassen kann. Äh, ein zweiter Block sind quasi mal B2C-Plattformen, also Plattformen, wo ich von Firmen etwas kaufen kann, ähm, wie zum Beispiel Bergzeit, Zalando, Selpi, Momox, About You, StockX, das sind alles Plattformen, die quasi von Firmen beschrieben werden, wo ich als Kunde ähm, was von dort kaufen kann. Ähm, Zweitware, wiederaufbereitete Ware, da gibt es unterschiedlichste Modelle im Hintergrund. Und ich glaube, der dritte Bereich, der ist nochmal wichtig, gesondert hervorzuheben, das ist das Thema äh, Brand Recommerce, also quasi Modelle, wo Hersteller selbst in solche Modelle einsteigen. Ähm, Patagonia, Autovox, Chloe, Arcterix, Hess Natur, das sind äh, Marken, die versuchen selber hier ähm, quasi ein aktiv neues Geschäftsmodell zu gestalten. Das denke ich sage ich mal auf der, auf der Seite der der Kunden sichtbaren Lösungen ähm, alles archetypische Geschäftsmodelle. Ganz wichtig ist aber, dass im Hintergrund auch ein komplett neues Ökosystem von unterstützenden Services entsteht. Wir nennen das Enabling Services. Ähm, damit meine ich die operative Abbildung. Es steckt natürlich super viel dahinter von Logistik, Wiederaufbereitung und, und so weiter. Aber auch ein digitales Ökosystem für den Daten- und Informationsfluss, der auf einmal da ist oder den ich, den ich managen muss. Und dieses Ökosystem im Hintergrund, diese unterstützenden Services, das ist wirklich ein massiv neues Ökosystem. Da sprechen wir von der Rücklauflogistik, von Fulfillment, wie gesagt von digitalen Lösungen. Das geht bis hin zu den Produktpässen, die ja auch äh, in der Regulatorik gefordert werden. Die spielen da eine wichtige Rolle, weil ich muss auf einmal viel mehr wissen über das Produkt. Was ist da drin?
0: Wie da ich das? Wer hatte das vielleicht sogar? Ähm, ja, dazu hatten wir übrigens auch einen Deep Dive bei BAM. Äh, übrigens auch in den Shownotes äh, verlinkt mit Naravero und Thomas L. Röding, ne, der da ein ganz guter Experte ist. Ganz, ganz spannendes Thema übrigens auch. Oh, kurz einen Einschub. Manuel, weiter gerne.
1: Ja, genau. Perfekt. Also das das ist eigentlich schon mein, mein äh, ganz kurzer Blick auf dieses Ökosystem. Mhm. Äh, wie gesagt, Lösungen, verschiedenste Geschäftsmodelle, Archetypen und vor allem im Hintergrund ein neues Ökosystem, was entstehen muss, damit es wirklich
0: funktionieren kann. Okay, also da ist jetzt einiges äh, im Kommen, am Machen, am Tun gerade so. Also das VerbraucherInnenverhalten, ähm, also gerade in den jüngeren Generationen ist das auch so, dass es durchaus auch äh, die Nachfrage erfährt. Das ist äh, der Teil quasi der Nutzenfunktion der Gen Z, irgendwo auch auf gebrauchte Artikel ähm, zurückgreifen zu können, aber natürlich auch ähm, von, von anderen Generationen auch. Ne? Also dieses Thema nimmt aber langsam so Fahrt auf, dass es vielleicht auch größere Gruppen erreicht und vielleicht auch irgendwann Gesellschaftliche Tipping Points vielleicht auch bekommen. Aber dennoch, wir sind jetzt im Jahr 2023, alles das, was wir irgendwo im Grunde genommen besprochen haben, ist ja nichts Neues. So, Also, es ist ja, irgendwie sehr, man hätte es ja auch vor 15 Jahren schon machen können. Ne? Also, jetzt mal ein Challenger-Blick auf diese ganze Materie. Ähm, schön, dass es jetzt kommt, aber warum doch so langsam? So Und was sind die Barrieren und Breakpoints? Ich meine, Shein ist immer noch eins der am schnellst wachsenden Fashion-Unternehmen, der. Äh, der Welt, wenn ich das richtig sehe. Also scheint ja die Nachfrage auch da zu sein. Warum, warum ist das noch nicht Standard
1: eigentlich? Ja, also Recommerce ist nicht einfach, erfolgreich zu gestalten. Und man muss da ambitioniert vorgehen. Das ist nicht, nicht einfach, weil zum einen sind die operativen Prozesse super komplex. Und man benötigt wirklich größere Volumina und Skalierung im System damit das äh, funktionieren kann. Also Rücklauflogistik, äh, zum Beispiel, aber auch die äh, Reparatur, die findet ja dann hier lokal statt oder regional und nicht in den Ländern, wo die Produkte sehr, sehr günstig hergestellt werden. Und da sehen wir schon, dass es echte systemische Herausforderungen sind auf der Kostenseite, ähm, weil Logistik und Reparatur in Europa sind teuer, günstige Herstellkosten äh, international ähm relativ äh, deutlich weniger, ähm, was ja auch oft zu irrationalem Verhalten führt. Also es ist ja recht bekannt, dass Kleidung, die zum Beispiel zurückgeschickt wird, vor allem Fast Fashion, zum Teil gar nicht wieder in den Verkauf kommt, sondern zerstört wird, weil sich nicht mal der Prozess des Wiedereinstellens ähm, lohnt. Da sieht man schon, dass man systemisch da echte Herausforderungen hat, was die Kosten angeht. Ähm, dann das nächste Thema Qualität. Also Recommerce funktioniert nur, für Qualität, ja, also Produkte mit hoher Qualität. Viele Hersteller haben lange auf ähm, Fast Fashion optimiert äh, und das sind keine guten Voraussetzungen, um hier erfolgreich äh, in, in dieses Geschäftsmodell einzusteigen. Und da muss man schon auch sagen, äh, es gibt Ängste auf der Herstellerseite, die hier gegensteuern. Stichwort Kannibalisierung. Vielleicht äh, will ich das machen auch gar nicht, weil das mein Neuverkauf eigentlich reduzieren wird. Und da sieht man schon, dass das quasi ein
0: hochkomplexes System ist, was kein Selbstläufer ist. Okay, got it. Also Challenger-Blick drauf ähm, habe ich soweit verstanden. Jetzt, ähm, wir sind ja im Marketing-for-Future-Podcast. Äh, insofern ähm, muss es bei uns natürlich auch um Marketing und verantwortungsvolle Markenführung gehen. Was hast du da beobachtet? Also nachhaltige Markenführung aus meiner Sicht
1: äh, heißt quasi Produzentenverantwortung zu übernehmen und darüber nachzudenken. Natürlich, wie wird ein Produkt hergestellt? Was sind die Materialien, wie sind die Arbeitsbedingungen und so weiter, aber eben auch, wie werden Produkte genutzt? Wie nutzen Kunden meine Produkte? Und was passiert am Ende vom Lebenszyklus? Ähm, nachhaltige Markenführung heißt quasi, Produkte den ja, im gesamten Lebenszyklus zu denken. Qualität gewinnt, Langlebigkeit, Reparierbarkeit. Ähm, und aus meiner Sicht muss eine Marke eben so einen kompletten Lebenszyklus auch begleiten und das kann eben auch eine wahnsinnige Chance sein. Wenn wir uns noch mal kurz das Patagonia-Beispiel anschauen: ähm, Das Modell, äh, das Recommerce-Modell, was die in den USA aufgesetzt haben, über die Plattform OneWare, da ähm, werden quasi Produkte zurückgekauft mit ziemlich großen Volumina. Du kannst dein Shirt zurückverkaufen, das wird repariert, das wird über eine eigene Plattform verkauft, die sich OneWare nennt. Ähm, den äh, Credit, den du bekommst, den kannst du wieder ausgeben für äh, Patagonia-Produkte. Also das, das heißt, du kriegst den ja. Credit dafür, dass du dein Produkt wieder zurückgibst? Genau, ja, das wird mhm. bepreist und du bekommst mhm. eine Gutschrift und, okay. und mhm. dieses Geld kannst du dann quasi ähm, okay. wieder in Patagonia-Ökosystem äh, ausgeben. Und ich will nur das Beispiel kurz machen, weil es eben zeigt, dass es zum einen ein aktiver Umgang mit dem Thema ähm, Produktlebenszyklus ist, also eine Begleitung von ähm, von einem Produkt bis hin zu Ende von der Nutzungsphase, um eine neue Nutzungsphase zu ermöglichen. Aber eben auch die Begleitung von einem Kunden über mehrere Produktlebenszyklen hinweg. Äh, die Loyalität wird dadurch massiv gesteigert. Und so wird eben hohe Qualität nicht nur zu einem Vorteil, weil ich es günstiger äh, reparieren kann, sondern auch ähm, äh, zu einem Faktor, den ich eben langfristig äh, auch meiner Marke äh, sehr, sehr authentisch beifügen kann. Deshalb ist dieser erste Block, äh, Denken, in Produktlebenszyklen für mich der ganz zentrale. Der zweite Punkt äh, für nachhaltige Marktführung aus meiner Sicht ist das Thema Partnerschaft mit dem Kunden und das neu zu denken. Eben äh, Partnerschaft mit Kunden zu bauen und aktiv zu gestalten. Zum Beispiel eben über solche Take-Back-Commitments, über lebenslange Garantien, ähm, über ein Ökosystem, wo ich eben sogar vielleicht direkt kommunizieren kann. Und ich glaube, das
0: wird immer, immer bedeutender. Ja, gut, das war doch ein sehr guter, finde ich, erster, doch durchaus generischer, theoretischer Überflug. Aber wir haben da ein paar Praxisbeispiele genannt. Manuel, ich versuche das nochmal ganz kurz in drei, vier kurzen Sätzen für mich zusammenzufassen. Wir sind im Bereich Recommerce unterwegs. Das ist Part of Circular Economy. Das ist Teil der Kreislaufwirtschaft. Da gibt es durchaus andere Modelle auch wie äh, As-a-Service-Modelle. Aber Recommerce setzt eben auf den bis jetzt gebauten Produkten auf, die idealerweise jetzt qualitativ hochwertig sein können und mehrere Produktlebenszyklen erfahren. Also ich kann es einfach mehrmals verwenden. Ich kann es nach einer Saison im Bereich Fashion gebe ich es vielleicht wieder zurück und jemand anders benutzt es dann. noch. Das bedeutet auch, dass sich neue Ökosysteme aufmachen und dementsprechend auch neue Partnerschaften aufmachen. Auch das ist eine Möglichkeit, der man durchaus auch offen gegenübertreten kann. Mit Blick auf die Markenführung bedeutet das, dass sich die Touchpoints mit meinen Kunden deutlich erhöhen. Ich idealerweise eine viel längere Partnerschaftsbeziehung habe und keine Geschäftsbeziehung oder keine Kundenbeziehungen, sondern ich denke vielleicht mehr an Partnerschaften tatsächlich sehr viel wichtiger und ich auch generell in der Markenführung nicht mehr den einmaligen Abverkauf eines Produktes voranstelle, sondern moderne... Verantwortungsvolle Markenführung bedeutet auch den gesamten Lebenszyklus zu denken, vom Sourcing der Materialien hin bis ähm, in die Wiederverwendbarkeit. Ist das okay soweit? Äh, kurz äh, deinen prüfenden Blick drauf. Äh, kann man das so rausgeben? Perfekt. Ähm, ich würde nur noch mal herausstellen, zirkuläre
1: Geschäftsmodelle, insbesondere das Thema Recommerce, ist für jede Marke eine Chance, ähm, insbesondere für Produkte mit hoher Qualität. Die Umsetzung und Skalierung ist komplex und deshalb eben auch eine massive Chance für Startups und Unternehmer, hier Lösungen zu bauen und den Takt quasi mit anzugeben.
0: Ja, das ist ein schönes Schlusswort. Dir vielen Dank für äh, dein Wissen, das du hier mit uns teilst und ich sag mal auf bald. Ciao Manuel. Vielen Dank Frank
1: und äh, vielen Dank an alle fürs Zuhören. Ciao. Bock auf
0: morgen. Ja, liebe Hörerinnen und Hörer, das war die Fast Fashion Impfung mit ReCommerce und unserem Gast Dr. Manuel Braun. Ich hoffe, euch hat diese Episode gefallen. Hinterlasst uns gerne ein Like und abonniert diesen Podcast, leitet ihn gerne an Kolleginnen und Kollegen weiter. Wir freuen uns sehr über jede Form der wertschätzenden Aufmerksamkeit. Vielen Dank. Jetzt, das war es auch erstmal mit Business. Sozusagen in den nächsten zehn beziehungsweise neun Episoden geht es um Naturwissenschaft. Und zwar bauen wir uns eine Bibliothek auf und wollen euch mitnehmen auf die große Reise dieser planetaren Grenzen. Es gibt neun Stück an der Zahl. Wir haben neun Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler. Jede Episode eine planetare Grenze und nehmen euch mal ganz niedrigschwellig mit auf diesem Weg. Was ist denn das eigentlich für eine planetare Grenze? Klimawandel, das kennen wir ja noch. Oder Artenvielfalt, also Schutz der Biosphäre, das kennen wir vielleicht auch noch. Aber ist denn dann eigentlich Einbringung neuartiger Substanzen? Das sorgt vielleicht in der Berliner Partyszene für Kribbelei, aber irgendwie ist das damit gar nicht gemeint. Und was ist mit Aerosolen zum Beispiel so? Ja, darum kümmern wir uns, um ein bisschen Grundlagenwissen erhöhen, auch für mich, meine erste Form der Wissenschaftskommunikation. Ich habe Bock, auf jeden Fall, und ich hoffe, ihr habt es auch. Wir hauen das im August jetzt 2023 raus, für diejenigen, die jetzt so live immer mit dabei sind, für andere, können sich durchhören. Neun Episoden hintereinander, schön niedrigschwellig, planetare Grenzen, ab sofort, ab nächster Episode geht's los. Viel Spaß und Sinn, bis dahin, euch eine schöne Woche, und ich freue mich aufs Wiederhören. Dankeschön, Tschüss. tschüss. Auf Wiederhören!